0: Aquí tiene que ser difícil porque el ventanal, bueno, en toda la casa, pero sí. sala de trabajo con este ventanal, yo es que era de estos estudiantes que se distraía mucho por la ventana. Aquí creo que no, no me iba a centrar.
1: Mira, aquí eh, vamos a ver a qué mitad del mundo perteneces. Uh -huh. La gente que viene aquí, la mitad dicen, con esta con este ventanal eh, yo no podría estudiar, no sé cómo, cómo estudias porque yo me distraería. Uh -huh. y la otra mitad dice va con este ventanal ya puedes ya puedes trabajar porque esto te inspirará ponte en la mitad que quieras
0: pues igual es la mitad de la mitad ¿no? digo te inspira pero sí. también te bueno y sacarte de vez en cuando de ¿no? de tu universo mental seguro que sí. es también poco refrescante no Que sí. entre el aire de la montaña y, y te saque de tus tribulaciones
1: sí y luego y luego Eh, el trabajo que yo hago no es un trabajo de así de, de mucha velocidad sino un trabajo más bien lento que tienes que pensar yo no escribo muy rápido porque tienes que pensar cada idea y tal entonces mirar por la ventana ver qué pasa un águila eh, distraerte con un tractor que está arando el campo y volver a la concentración tampoco pasa nada Ajá. casi ganas tiempo perdiéndolo no Sabemos del todo. O sea, a nosotros lo que nos gusta es la totalidad. ¿Cómo, ¿Cómo se integran las cosas? ¿Cuál es la totalidad de la realidad? Y hay gente que piensa que es que sabemos de todo. Y la L es muy importante. ¿eh? O sea, saber del todo y saber de todo son cosas completamente distintas. Nosotros estamos muy interesados en el todo, en la totalidad, en la integración, en la articulación de las cosas. Pero no sabemos de casi nada realmente.
0: es una charla en la que, cada cierto tiempo, nos vamos a asomar al ventanal. Y no es porque la clase magistral que nos va a regalar el anfitrión de este capítulo de Estamos Dentro no sea interesante. Hay pocas cosas más importantes que entender el mundo en el que vivimos. Y para ello, nadie mejor que el filósofo Daniel Inerarity, porque él dedica largas horas a decodificarlo aunque también se asoma al ventanal de vez en cuando, para oxigenarse. Y esto es algo que a nosotros también nos va a ayudar, para poder interiorizar sus reflexiones. Palabra de John Martija. Dentro de 300 metros, tu destino estará a la izquierda. Zariquiegui, pequeña localidad por la que discurre el Camino de Santiago a 11 kilómetros de Pamplona. No llega a los 200 habitantes. Al pueblo de Viejas Casas le insertaron una prótesis moderna, una calle de unos 100 metros salpicada a izquierda y derecha de adosados. La calle acaba en ninguna parte. Antes de llegar al final, encontramos la caverna de Daniel Inerarity. Tu destino está a la izquierda.
1: ¿dónde está?
0: Pues este es todo el equipo. Pues no, si no tres o cuatro yo no os solo audio. Venga, pasa, 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 pasa. Pues aquí estamos, ya ya hemos llegado. ¿De dónde vienes? De Donosti. Ah, bueno, es la la, la sala de estar y de leer, porque la tele está castigada en un pequeño cuarto. La preside una crepitante chimenea. Su lumbre no proyecta sombras en las paredes. De hecho, unos grandes ventanales nos muestran los vastos campos que circundan la casa y a una distancia prudencial, una Pamplona de luces titilantes. La caverna de Daniel Innerarity está abierta al mundo, a la mirada, a la reflexión. Yeah,
1: esto es wow. wow. Y cuando
0: Pamplona a tus pies.
1: San Fermín ahí los, los, los fuegos artificiales. Allá al fondo se ven la mesa de los terrillos y uh -huh. Ahí tienes los montes de Belate. Eh, esto me vas a tener que creer porque has venido. Ahí tienes eh, Aradar, San Donato y tal.
0: Esta pues, es la zona de trabajo familiar, ¿no? Y es, Algo he visto por ahí.
1: Sí, cuando los chavales eran pequeños, ahora tengo al mayor haciendo la tesis en Niza, de uh -huh. matemáticas, y al pequeño en tercero de medicina, en Bilbao y entonces cuando estábamos aquí los cuatro había momentos mágicos que se producía con la, la todos los astros eh, ¿Confluían? <risa> confluían y estábamos los cuatro estudiando aquí pero ahora ya no será ya estoy aquí casi siempre estoy aquí no, no que
0: esto vamos parece una biblioteca casi no
1: esto es una, bueno, esto es una que que...
0: habrá pueblos con menos libros que esta casa
1: eh, ahora una biblioteca municipal con <risa> y, en el, y en la gambabara Tenemos unas cajas y tal que que no hemos vaciado que pero pff, sabes que pues aquí también yo los libros que tengo son raros. No. Entonces, eh, estos libros, intenté dárlo incluso a la UPV y te dicen, no, no joder, libros es un lío, porque la biblioteca no quiere libros. Las bibliotecas quieren pDCs, quieren colecciones con tal préstamos, pero el espacio es carísimo. Ah. Entonces, toda la idea darlo a la UPV, a la UPN, está yo he fracasado.
0: Bueno, Daniel, qué lujo de, de casa. Realmente no sé, se ve como muy nueva, no sé cuánto tiempo lleváis viviendo aquí.
1: Llevamos aquí, esta casa tiene 23 años.
0: Ahí va, pues parece sí, más nueva.
1: Tiene 23 años, lo que pasa es que vi, que hemos la casi la mitad de ellos hemos vivido fuera, en el extranjero, la hemos tenido alquilada. Eh, este este es un pueblo que le llaman Siberia. Uh -huh. Te puedes imaginar por qué. Supongo. Y antes de la guerra de Ucrania, eh, ahora no sé cómo seguirá esto, nos llamaban los rusos. En la cuenca, si uh -huh. tú dices que vives en, en, en Zarikeye, la gente de los pueblos, así la gente mayor, ¡ah, tú eres ruso! Y, y tienes que decir, sí, sí, yo soy ruso. Y te entiende perfectamente, sabes dónde vives ya está. Uh -huh. Ahora últimamente ya no sé eso, cómo quedará con el conflicto este, pero es un sitio donde pega mucho 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 viento y bueno y hace la hace bastante frío en invierno.
0: Como todo tiene sus ventajas e inconvenientes, claro. eh, esas vistas espectaculares, estar como que dice inmerso en la naturaleza, sí. pero me imagino que para cualquier cosa hay que coger el coche.
1: Aquí no hay aquí hay una pequeña tienda, la la tiendaica de de merche que tiene lo imprescindible si tienes un apuro. Pero no, hoy por hoy no, no tiene cine, sala de cine ni, 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 ni cosas de esas. ¿no? Ni hay discoteca ni esto. Y luego tienes que llevar a los chavales. Cuando eran más pequeños te pasas la, el día de taxista y tal. Pero nos ha compensado. Y ahora que no tenemos a los hijos en casa, nos sigue compensando el, el estar aquí. no
0: Y el tener un sitio donde sentir que tienes las raíces, aunque... Estás viviendo en otros lugares ¿no? en muchas ciudades en las que sí. os ha tocado vivir no el, el tener ese sitio al que volver es importante sí,
1: sí. y luego en los pueblos pequeños tú acaba tú eres de, tú eres de una, de una gran ciudad tú eres eh, de tolosa pero en los pueblos y pequeños pues eh, enseguida haces hace una relación con los vecinos eh, particular primero la que tú quieres cosa que es bastante buena Eh, esto puede ser un sitio dormitorio y gente trabajar en Iruña pero puede ser también un sitio donde te, te saludas con la gente pues eh, ayer por ejemplo con motivo del ventarrón este que ha habido eh, un árbol en el parque además de los chavales un árbol se, se inclinó peligrosamente unos vecinos que pasaban eh, se qu llamaron al 112 y se quedaron ahí todos hasta que vinieran los bomberos y a todos nos avisaban o sea son cosas como que seguramente una gran ciudad no, no existiría, ¿no?
0: Uh -huh. De todas formas, decías, ¿no? Tiene un punto de pueblo dormitorio. De hecho, sí. esto es una urbanización, ¿no? Como de, de viviendas adosadas. Sí. Que luego está el, el nucleito. Con el camino el de Santiago, sí. Ajá. Pero no sé si los del pueblo de toda la vida, los rusos de toda la vida, <ríe> sí. eh, os, ¿os habéis integrado bien? O, ¿O todavía os ven un poco como, bueno, estos son rusos, pero de segunda generación?
1: Seguramente, seguramente no somos... No somos zttv eh, no salí aquí toda la vida no uh -huh. pero todo depende también de cómo te relaciones con ellos y, y yo me acuerdo cuando cuando me dieron el premio príncipe Diana, que vino aquí la televisión y, y fue un poco montaje y tal la gente del pueblo que yo conocía del pueblo estaba super orgullosa y el ese año las fiestas trabajé con los chavales y me hicieron, así espontáneamente, me hicieron tirar el chupinazo. Que, bueno, pues ya le gustaría a, a los de Pamplona tener un chupinazo como el nuestro, ¿no?
0: <risa> claro, familia nómada, ¿no? Mm, pasando por muchas ciudades, para los chavales, bueno, puede ser enriquecedor, también puede ser duro, ¿no? No sé cómo lo han vivido ellos. Sí. Mm porque al final son las decisiones sí. de los padres las que les empujan a amarse. Bueno,
1: hay, hay un momento, hay un momento en la vida de la de la gente eh, hasta el cual si te meten en un coche no preguntas a dónde vas. Te haces mayor en el momento en que preguntas a dónde vas, incluso manifiestas tu desacuerdo. Y eso dura unos cuantos años. A nosotros nos duró bastante, ¿no? Y, y incluso cuando cuando pasaban dos años sin movernos de aquí eh, ya preguntaban por el siguiente destino ¿no? como si fuéramos diplomáticos o, o algo similar ¿no? y yo creo que a ellos les ha les, les ha gustado realmente les ha eh, seguramente les ha hecho tener menos amigos en, en esa infancia pero pero bueno pero saben seis idiomas eh, más o menos bien y han visto mucho mundo y ahora ya que han estudiado la carrera En, en Euskadi, en la UPV, pues ya se han hecho sus amigos y e Incluso ya el mayor se ha ido a Francia a hacer la tesis Yo creo que es una riqueza Ya me hubiera gustado a mí de pequeño Que en vez de estar en Bilbao, San sol Que era el pueblo de mis, de mis abuelos uh -huh. eh, Me hubieran llevado un poco más por ahí, ¿no?
0: Daniel es un navarro nacido en Bilbao, como él mismo se define. Pero a pesar de que podría llevar a engaño... ...Inerarity no es un apellido vasco, es escocés. Si estos eran
1: mis tatarabuelos, mi tatarabuelo con su hermano... Eh, ...salieron de Escocia en el siglo XIX a Estados Unidos. Se llamaban Inverarity, John y James. Y al llegar allí les, les sonó raro aquello... ...se equivocó el registrador del puerto de Pensacola en Florida y puso doble N eh, en vez de Inver, Inver es una palabra escocesa que significa ribera. Uh -huh. El Arity es un río y Nerarity Inverarity es un, un pueblo que está entre Dundee y, y Aberdeen. Donde hemos ido de peregrinaje a ver si había un, un palacio buscando
0: herederos alguna herencia perdida. No, no
1: lo había uh -huh. y, y es más era un pueblo bastante pequeño donde nos encontramos un chaval conduciendo un tractor con la camiseta del Real Madrid y yo en aquel momento maldije la globalización ¿no? yo pensaba pensaba que mis raíces eran eh, no tenían nada que ver con, con el Real Madrid
0: ¿tú te habías imaginado algo tipo Inisfree frío así? ¿no? algo así
1: y gente con, con falda y un palacio eh, para regalar y, y, y que todos me recibieran hombre un, por fin un descendiente yo me acuerdo cuando iba a pagar algo con la con la visa y Eh, enseguida de decía, bueno, esto es un nombre escocés y <ríe> la persona que me cobraba en un bar o en una tienda o en un restaurante miraba como diciendo, bueno, ¿y qué? no eh, Seguramente ahí van, irán cantidad de descendientes de escocés y sobre todo norteamericanos. ¿no? Bueno, total que a, a, mis, a mi tatalabuelo y a su hermano les, les confundieron el nombre y yo siempre he dicho que yo ya llevo el error en el, en el origen. ¿no? Otros tienen el privilegio de equivocarse después pero ya lo tengo ya equivocado no uh -huh. y soy bastante tolerante con que lo escriban mal los demás no precisamente por esa circunstancia
0: <risa> daniel eh, remontémonos no tanto a los tatarabuelos como a tu infancia no pues no sé si uno de niño dice yo quiero ser filósofo
1: <risa> en mi caso no en mi caso yo de niño yo quería ser pintor porque me gustaba mucho la pintura y bueno, gané algún pequeño concurso y, pero mi padre que era ingeniero aeronáutico le parecía una estupidez y, y me dijo que estudiara otra cosa ¿no? entonces en, entonces yo pensé, bueno voy a estudiar filosofía pero en segundo empiezo Bellas Artes y ya le, ya me voy, voy, voy recuperando lo que yo quería originariamente pero me quedé enganchado en la filosofía descubrí que la filosofía es apasionante Y además luego encontré un texto de Platón, o sea, esto no es porque me lo dijera Platón, pero luego encontré un texto de Platón en el que eh, las musas le dicen a Platón, dedícate a la música, y Platón dice, o Sócrates, ¿no? dice, ya me dedico a la a la música, me dedico a la filosofía, que es la música más excelsa. Viene a decir algo así, muy cursi, dicho hoy en día. Pero bueno, yo podría decir que en el fondo la filosofía ha satisfecho mi deseo de... No sé muy bien de qué, de, de creatividad, de escritura, eh, de una manera que probablemente la, la pintura, no no sé si lo hubiera satisfecho. Igual se ha perdido un gran pintor y se ha quedado un filósofo así del montón. Música
0: entramos ya en materia daniel para qué sirve la filosofía
1: esa pregunta me la han hecho muchas veces y mi respuesta es poco original siempre ha sido la misma para saber qué significa que algo sirve para algo eh, un filósofo ante cualquier pregunta ante cualquier asunto lo primero que hace es e eh, interrogarse si lo estamos por si lo estamos entendiendo bien no Y seguramente en ese concepto que tú acabas de arrojar aquí en la conversación de utilidad, alguien que lleva toda su vida dedicada a la filosofía, eh, el dispositivo que se le dispara es preguntarse si la noción que tenemos de utilidad en, vigente en la sociedad actual es correcta o no, en el fondo qué significa. Y seguramente la, la utilidad la mayor parte de las veces la podemos entender como crematística servicio a la sociedad pero yo pienso que hay que entender que lo que nosotros hacemos en la, el beneficio que nosotros hacemos a la sociedad es no tanto tomar partido en una dirección o en otra en el marco definido por las reglas del juego sino interrogarnos si esas reglas del juego si esos marcos son los adecuados o no Por ejemplo, si lo, la idea que tenemos de utilidad es útil realmente, ¿no? Uh
0: -huh. Tu cátedra es de filosofía política, que casi podría parecer un óximo del tipo no de inteligencia militar. Sí. <risa> ¿Cómo, tengo dos ¿cómo? cátedras, porque la, la cátedra, sí. mi,
1: mi cátedra es, inteligencia, es es filosofía política, pero la, la cátedra que ahora tengo a mitad, porque estoy a dedicación parcial aquí y en Florencia, es inteligencia artificial que también daría para otra reflexión. ¿sí? Hablaremos, si, hablaremos si puede de haber, ello. Si puede haber algo. Sí, eh, los políticos, eh, como son gente que da órdenes, eh, la política es un lugar poco dado al aprendizaje. Es un lugar, si tú estás dando órdenes, eh, no estás muy preocupado de aprender. Y mi, mi insistencia desde hace muchos años es que es que la política tiene que ser un lugar más de escucha Más de aprendizaje más de reflexión y menos de automatismo de dar órdenes ¿no?
0: tú has tenido también cantos de sirena políticos más allá de eso has has formado parte ¿no? de listas electorales y ha habido también quien te ha achacado ¿no? el que bueno, no se puede estar en los dos lados
1: a esa a esa cuestión yo respondo siempre diciendo Eh, lo contrario de la de la objetividad científica no es el compromiso político sino el fanatismo político pero yo no conozco ningún colega por hablar solo de los colegas míos ¿no? de filosofía que no tenga con mayor o menor rasgo marcado una afinidad política determinada yo te podría decir de la lista de mis colegas de De la, del departamento, de, o de la universidad española, o de los países que he conocido, quién era más de derechas, más de izquierdas, y, y eso no es un reproche eh, para que hagan una mejor o peor filosofía. Lo que es un reproche, si incluso sin ascripción partidaria, es que sean fanáticos, y eso es también he conocido alguno que es fanático.
0: Muchas de las publicaciones de Daniel y Nerariti se centran en el ámbito de la política. Esto ha hecho que se haya codeado con muchos políticos, aunque alguno de ellos lo conoció antes de que diera el salto a la primera línea.
1: Estuve dos años dando clase en la Sorbona. Y un día me dice me dice eh, el que me había invitado y con el que solía estar más, me dice, te voy a presentar a un chaval, chaval que está encargado de estar gestionando los archivos de Paul Ricoeur, que es un filósofo, era un filósofo francés muy bueno, y, y me, lo enseñó, me lo presentó al, al, al final de un pasillo, me acordaré siempre del sitio donde era, aquel chaval se llamaba Emmanuel Macron, y estuvimos charlando un rato, y, y que me va a decir a mí que luego iba a ser presidente de la República, y de hecho, cuando fue, bueno, él hizo eh, hizo los archivos de Ricoeur y luego se hizo a un máster en banca, se dedicó a la banca, ganó mucho dinero y luego se dedicó a la política y cuando se dedicó a la política, cuando fue ministro de holanda le hizo ministro de Hacienda, me escribieron de su gabinete para una reunión para hablar de la socialdemocracia del futuro o algo así. Y me acuerdo que estuvimos en, un, en, el, en el Ministerio de, de Finanzas con pues con Michel Serge, que estaba Bruno Latour, que acaba de morir, eh alguno más discutiendo hablando de la socialdemocracia del futuro y yo le vi ya muy distraído, que no le interesaba mucho la socialdemocracia del futuro y efectivamente al cabo de un mes, me acuerdo que salimos de allí Michel Serge y yo y decimos este este está en otra guerra, no está no le interesa la socialdemocracia, le interesa otra cosa. Y efectivamente ya se había rumores de que se iba a presentar Y, bueno y acaboó de presidente pero, en fin no, no a hablar de macron sino de mí pero te cuento esta pequeña anécdota porque me ha tocado también estas cosas que, que viajas mucho y tal pues te do a conocer gente universala y luego y también ocasionalmente me ha tocado conocer a políticos de de, de bastante nivel ¿no? y, y he aprendido mucho no hoy por ejemplo que estaba hoy ha dimitido antonio costa
0: cuando sí.
1: eh, por una acusación de corrupción, a ver, a ver en qué se sustancia, pero Antonio Costa fue...
0: Y es noticia, es noticia que dimita un político y, ¿Sí? y que dimita un primer ministro, ¿no? Sí,
1: y pues Antonio, Antonio Costa fue la, la la primera persona, sí, personaje público en Portugal, que preguntado qué está usted leyendo, dijo que me estaba leyendo a mí, y lo recomendó hasta tal punto que muchos políticos de Portugal... Eh, no solamente del Partido Socialista, sino también del Partido Socialdemócrata, que es el centro de derecha de allí, sé que me han leído eh, por, por, por iniciativa de él. Bueno, y luego, cuando Antonio Costa ha estado, estado en varias ocasiones, me presentó un libro, una traducción al portugués, me presentó, hacía bastante tiempo, sí.
0: Los libros, eh, tus libros, has publicado muchos libros. Eh, claro, no se imagina eh, cómo es la construcción de una novela, ¿no? Pero la construcción de un ensayo filosófico que a veces incluso se puede resumir en una frase, ¿no? ¿Cómo es ese proceso?
1: Has hablado de las novelas y yo siempre he admirado mucho a los escritores de novelas porque me parece una cosa muchísimo más compleja que lo mío. Y mi mujer Teresa, que se dedica a eso y que lo, de lo que sabes de teoría de la narración, Eh, me cuenta cómo se hay que in inventar los personajes, cómo hay que establecer una, una intriga, el final, el desarrollo. y De hecho, cuando vamos a, ver al, a, vamos a ver cine, yo salgo casi siempre satisfecho y ella siempre sale muy crítica porque ha visto mil defectos en la narración y yo soy más... Mmm, más simple para, para esas cosas ¿no? a mí me parece muy complicado una novela y en cambio un ensayo filosófico no me parece tan complicado me parece que es una acumulación de horas de estudio de un tema de horas también de reflexión de ir tomando notas, de tomar una cita un texto eh, ir traslegando material y a partir de un determinado momento tienes ya una idea, un hilo conductor pero muchos muchos de mis libros hay, hay libros que he escrito de una manera el que sabía lo que quería escribir sabía hacia dónde quería ir por ejemplo el libro que escribí sobre Europa La democracia en Europa, sabía perfectamente y además tuve una beca para, para irme a la London School y luego al, al más placa en Heidelberg y ya sabía qué libros tenía que leer con quién tenía que hablar y más o menos más o menos apuntaba lo que, cuál iba a ser mi resultado pero hay otros libros que salen de otra manera que es, tengo una carpeta sin título donde voy metiendo escritos, ideas Y cuando ya adquiere un determinado volumen, creo, descubrir que eso tiene un hilo conductor, un título, algo que le podría dar una coherencia. Pero hay libros más coherentes y hay otros que son menos coherentes, pero que tienen sus lectores también. ¿no?
0: Y hay libros que venden más o venden menos, aunque desde luego los de filosofía, por lo general, no acostumbran a ser bestsellers.
1: Los míos no me han sacado de pobre, no. No me han sacado de pobre. Pero... Para el género este no es tan mal. Uh -huh. o sea, para el género de ensayo filosófico y tal.
0: Bueno, y tienes editoriales fieles... Sí. Y eso siempre es importante, ¿no? Yo, es un aval. No,
1: yo también soy fiel a la, a la editorial, a la galaxia, que se han, se han portado muy bien siempre conmigo. Uh
0: -huh.
1: Y alguna... En de los tejos te ya me han echado de alguna otra.
0: <risa> Pero,
1: bueno, a mí me gusta esa editorial. más si se portan bien contigo... Aquí tengo, por ejemplo, mira... No sabía que estaba borrando. Mira, estos son mis mis libros de... Estos son mis, mis, mis libros. Uh -huh. Me falta alguno, ¿no? Esta es la traducción italiana de la teoría de la democracia compleja. Eh, esta es la italiana del PAN-Democracia. Y aquí hay alguna inglesa y tal.
0: ¿Sueles tener la tentación de ojear esas traducciones de idiomas que no domines? Um, ¿Un poquito no, curiosear? No,
1: por ejemplo, el eh, finlandés. Eh, mi jefe es Finlandia, mi jefe de Florencia eh, fue el primer ministro de Finlandia. Uh -huh. y, y yo tenía tres ejemplares y le regalé uno, ¿no? Ética de la hospitalidad. ¿No ¿Qué, tas, ¿Qué tal andas de fines?
0: Eh, Quito es palión, es todo lo que sé decir.
1: Ahí va. Más que yo, ya sabes, joder.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Intento sí, sí, saber sí. decir muchas gracias en muchos eh, idiomas. En muchos idiomas.
1: Mira qué bien. Pues esto es eh, ética de la hospitalidad. Y, pero nosotros sí, sí que intento repasar, porque... En los idiomas, ¿qué sé? Sí. En francés, inglés, alemán, uh -huh. italiano.
0: Daniel, ¿cómo se ejercita la mirada filosófica?
1: Necesitas tiempo. Necesitas preguntarte, no dejarte seducir por la apariencia de las cosas. Tienes que estar más interesado en comprender que en juzgar y tienes que tener una actitud de sospecha hacia lo aparente, ruidoso, llamativo, también incluso respecto de tu propia actitud crítica que a veces nos juega muy malas pasadas y nos hace ser innecesariamente críticos.
0: No sé si vivimos una buena época para, para todo esto que comentas.
1: Una época apasionante, una época magnífica. Eh, nunca, no, no, no sé si en otros momentos de la historia, yo, claro, yo no tengo tanta experiencia histórica, pero mi, 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 mi vida, que es relativamente corta, pero creo que no ha habido ningún momento de la historia de la humanidad en el que ha habido más cosas vuelta al aire como como ahora. Tantas cosas. Esta mañana tenía yo una... Un zoom con unos chilenos hablando de inteligencia artificial y todo esto. Y, y yo les decía, es que ahora mismo con, con todos estos asuntos no está claro de quién son las cosas, quién es el autor, eh, quién manda, eh, qué es original y qué es falso, eh, qué significa ser inteligente si el trabajo que yo hago realmente vale la pena o aporta algo a la comunidad o es prescindible y se puede lo puede realizar mejor una máquina. Si sacas el elenco de cosas que están en cuestión, eh, es un momento apasionante para un, para un filósofo. Lo que pasa que…
0: Sí, pero nos falta el, el tiempo para la reflexión, no porque vivimos en sí. tal inmediatez, ¿no? en tal espiral de, eh, de que no nos cuestionamos las cosas porque ya nos pasan por encima.
1: Sí, bueno, pues para eso están entre otras cosas los filósofos, ¿no? Para, o sea, para eso está el que haya gente que no se dedique tanto a gestionar o a acelerar los procesos como a, a reflexionar, ¿no? Yo suelo decir que como filósofo me encanta vivir en tiempos de zozobra y de incertidumbre y de agitación, de aceleración como ciudadano debería desear vivir en tiempos menos interesantes ¿no? porque esto que acabo de escribir como Algo fascinante, para muchos de mis conciudadanos y conciudadanas, es una fuente de angustia y de incertidumbre y de miedo al futuro. Pensemos el que no sabe si su trabajo está amenazado o no, eh, el, el, el que ve la polarización con temor, el que no sabe si le van a reemplazar en su puesto de trabajo, etcétera no
0: Por eso, bueno, pues el pensar tendría que ser un valor en alza, ¿no? ¿Y el dedicarle tiempo a pensar?
1: Es que yo creo que lo es. O sea, realmente, mira, lo puedo formular en términos mercantiles, ¿no? Eh, los filósofos, concretamente los filósofos, que no somos los únicos, pero nosotros de manera muy particular, tenemos más demanda que lo que nosotros podemos ofrecer. O sea, hay, hay más gente que te pide opinión... Eh, ideas, eh, iluminación de la que nosotros podemos dar, que es muy pequeña realmente, yo a veces me siento muy abrumado porque el, la gente me, pre, me pregunta por cosas que yo realmente no sé o que no tengo tiempo no o me piden que intervenga oye, vente a tal ciudad a hablar de tal asunto, no me cuesta mucho explicar que no sé yo de eso, creen que soy un farsante, o sea creen que les estoy engañando que me estoy tratando de escaquear, pero realmente no sé, lo que pasa es que Los filósofos sabemos del todo. O sea, a nosotros lo que nos gusta es la totalidad, ¿Cómo, cómo se integran las cosas, cuál es la totalidad de la realidad. Y hay gente que piensa que es que sabemos de todo. Y la L es muy importante. O sea, saber del todo y saber de todo son cosas completamente distintas. Nosotros estamos muy interesados en el todo, en la totalidad, en la integración en la articulación de las cosas, pero no sabemos de casi nada realmente.
0: Esa es una mirada con perspectiva, ¿no? Es decir, hay que salir fuera para ver ese todo y, por lo general, mmm, los que vivimos el día a día eh, estamos dentro de ese todo y somos incapaces ¿no? de tener esa perspectiva.
1: Sí, eso te permite una cierta distancia, no, no quedarte con el detalle particular, eh, eh, no, no ser una persona demas de demasiado especialista en algo, ¿no? Pero al mismo tiempo me gustaría decirte que mmm, yo creo que nuestro trabajo no lo podemos hacer bien si no somos respetuosos con las preocupaciones de las personas con las que convivimos concretas eh, y a mí me gusta mucho me gusta mucho el periodismo por ejemplo eh, soy un gran lector de periódicos eh, me gusta mucho hablar con los políticos eh, y, y enterarme de cuáles son sus preocupaciones eh, mmm, creo que hay que O sea, no 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 me resulta nada simpática esa mirada olímpica eh, que supuestamente debe tener alguien que piensa en filosofía. Creo que tenemos que ser más atentos a la realidad. Por eso cuando cuando el estereotipo del filósofo es el, el de alguien distraído, yo suelo decir que nosotros prestamos atención a otras cosas, pero no somos distraídos en absoluto. Al revés, yo creo que tenemos que ejercitar una gran atención a la, a la realidad. Yo diría, si me permites la provocación, que los que están distraídos son los que están agitados en el día a día, pero no, no, yo estoy muy atento a la, a la realidad.
0: Claro, y luego hay que ver si esos políticos realmente están conectados con la realidad, que en muchas ocasiones parece que no.
1: Bueno, la política es un América es un oficio muy difícil, muy poco comprendido, eh, que tiende a... a A tener a, a configurar una especie de espacio propio eh, en el que se pierde efectivamente se pierde contacto con la, con, con la realidad pero tampoco me gusta mucho ese tópico de, de que los por ejemplo eh, los políticos solo quieren el poder no y están obsesionos con el poder y hacen cualquier cosa por el poder ahora mismo que estamos en las vísperas de una no sé si investidura o no espero que sí supongo que sí eh, y se acusa Eh, a, a, al candidato eh, de haber modificado su programa solamente para acceder al poder, ¿no? Bueno, como si como si quien cómo es como si yo acusara a los periodistas, a vosotros solo os interesa la noticia o a los eh, empresarios solo os interesa el dinero. Otra cosa es que solo hagas subordinando todo lo demás y sin ningún tipo de ética y de limitación, pero creo que la política tiene que ...tiene que buscar el poder... ...los políticos tienen que buscar el poder... Tiene, ...pero ese poder tiene que estar limitado... ...tiene que estar al servicio de un proyecto, etcétera. ¿no? Esto va a ser la, de la televisión... ...porque la televisión es un mueble horrible... ...yo no sé por qué... ...la gente pone la televisión... ...y alrededor cosas adornándola... ¿no? ...la televisión hay que esconderla. ¿entra? Claro, yo te iba a decir...
0: ...aquí la pantalla de plasma... Son esos ventanales que tenéis, claro. o sea, ¿para qué quieres mirar la tele teniendo esas vistas, teniendo la chimenea? Y la chimenea. Que luego sí. hay gente que en la televisión pone una chimenea. Sí, Bueno, sí. vosotros tenéis la chimenea, de no, verdad, que,
1: verdad. Esta que es, mola más. Esta, esta es, durante, durante la pandemia se pusieron, no sé si en Ipuzcoa, pero luego Navarra, el que nos puso la chimenea, que es de un pueblo de aquí abajo, eh, se, se hinchó a poner, eh, porque claro, la gente descubre la casa del pueblo. Aquí en Pamplona hay mucha gente que, que es de pueblo originalmente, sobre todo de Tierra Estella. Y por aquí pasa nada más, los amigos por la tarde pasan coches que vienen y el viernes por la tarde coches que van y tal. Y, y entonces yo en alguna entrevista que me dije, preguntaba, ¿qué es la felicidad? Y dije, pues la felicidad, lo más parecido que conozco a la felicidad es un buen libro al lado de una buena chimenea. Y este que me puso la chimenea lo vio, lo leyó, lo yo no sé en qué periódico, quizá en noticias sería o si. Sea, Y lo va repitiendo por ahí. <risa> y el otro día le puse una chimenea... O sea, que va. le regalaste
0: un eslogan regalaste publicitario. Un eslogan. Y el
1: otro día me llegó me llegó no. a través de una prima mía, que en un pueblo de tierras tías se había puesto, y que me había citado mientras ponía la chimenea, cuando oh, dice Daniel Inerariti y tal, y dice, ahora sí es primo mío.
0: Hombre, mejor que sí. lo diga Daniel Inerariti que no un influencer de estos de hoy O que mi primo, India. o que mi
1: primo. O sea, lo dijo, esto mi primo para desmitificar, que tampoco es para tanto, ¿no?
0: Vamos con una pregunta de examen, aunque la filosofía precisamente es una materia que puede pasar de troncal a optativa según la reforma educativa que quiere impulsar el gobierno de turno.
1: Yo desearía que la filosofía tuviera una mayor presencia en, en el currículum educativo. Me parece que, que sería, sería bueno eso. Pero también me pregunto, desde el lado de la barrera que a mí me corresponde, cómo explicamos nosotros filosofía a la gente. Eh, yo no he dado clase de filosofía en bachillerato, salvo una aislada que me han pedido, pero he dado en la universidad, o en la universidad y no me gusta ese tic con el cual lo, los filósofos enseguida eh, achacamos a que nos dan pocas horas eh, toda la problemática y no nos preguntamos si nosotros estamos explicando bien a la gente, si estamos haciendo la filosofía atractiva, la filosofía es apasionante y a veces metemos unos rollos, puede que yo lo esté metiendo ahora mismo, pero a veces metemos unos rollos, no sabemos eh, conectar bien eh, las grandes preocupaciones de la historia de la filosofía con, la, con las preocupaciones de la gente. Eh, a mí ha tocado durante muchos años corregir exámenes de la selectividad, en mis años de Zaragoza, eh, por tanto no estoy hablando de aquí. Y yo recuerdo haber tenido que poner buena nota a exámenes en los que yo me daba perfectamente cuenta de que aquella persona, aquel chico, aquella chica, eh, había lanzado unas formulaciones que seguramente no conectaban en absoluto con su vida y, y, y nadie le había explicado que las categorías trascendentales de espacio y tiempo tal como las pensó Kant tienen muchísimo que ver con nuestra realidad corpórea, material. Eh, yo creo que eso es... es O sea, más que echar la culpa a los políticos de que no nos den muchas horas, yo creo que nosotros nos deberíamos preguntar como profesionales de la filosofía si lo estamos haciendo bien, si estamos interesando a la gente, si estamos mostrando que la filosofía se ocupa de lo que le interesa a todo el mundo, aunque a lo mejor no lo sepa.
0: Uh -huh. Porque sí que ha habido libros, por ejemplo, ¿no? de filosofía que han sido bestsellers, que han conectado con la gente.
1: Bueno, o, o, recientemente los ha habido. Pero a lo largo de la historia de la filosofía ha habido libros de grandes libros de la historia de la filosofía que no digo que fueran bestsellers en su tiempo porque ese concepto no existía, pero que eran libros que cualquiera podía entender. Si tú ahora coges cualquier diálogo de Platón, cualquier eh, cualquier conciudadano culto eh, de la época de Platón podía podía entender perfectamente de qué se trataba, ¿no?
0: Lo que pasa es que Entiendo, quiero creer ¿no? Que, que no es lo mismo decodificar eh, la realidad de la Grecia clásica que la realidad del mundo actual después de todas las interpretaciones que ha habido y de, es decir, cómo aportas algo nuevo, ¿no? una visión que, que sea nueva y, y que realmente aporte.
1: Seguro, seguro que sí, que, que ha habido una compli progresiva complicación de la historia y de la realidad. Pero piensa la, 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 el mito de la caverna de Platón que hemos estudiado todos en el bachillerato, no la, la idea de que estamos viendo algo que son sombras de una verdadera realidad que se proyectaría en, en esa pared de espaldas a la luz. Es una metáfora básica de la historia de la humanidad y seguimos dándole vueltas a eso.
0: Matrix era eso.
1: Matrix, eh, ahora mismo las fake news, la realidad de la inteligencia artificial, el metaverso, sino una versión un poco más sofisticada y tecnológica de lo que Platón ya pensó.
0: Uh -huh. Claro, luego está quien maneja los hilos de todo eso. no A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en esta cumbre que ha habido en Londres no sobre la inteligencia uh -huh. artificial, eh, 27 países, la UE. pues Por ejemplo, uno de los actos eh, fue una entrevista que le hizo Rishi Sunak, el primer ministro británico, a Elon Musk, es decir... Eh, que el primer ministro le entreviste a, a un empresario eh, me resulta muy llamativo ¿no?
1: bueno y a un personaje además eh, muy cuestionable desde uh -huh. desde muchos puntos de vista ¿no? eh, yo creo que es un cara dura eh, que, que además tiene tiene parte de culpa él y otros como él en haber hecho de, de, de este mundo de, de la inteligencia artificial de la digitalización un mundo un mundo lleno de expectativas desmesuradas y de miedos también desmesurados. Cuando es una tecnología muy sofisticada pero que tendremos que regular y gobernar y gestionar como, como el resto de las tecnologías a lo largo de la historia. ¿no?
0: Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El, esa regulación que es lo que ocupa y, y preocupa uh -huh. a los dirigentes y, por supuesto, a la sociedad. Lo sí. que decías, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi trabajo?
1: Sí. Bueno... Eh, hay que ahí los, 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 los políticos, los gobernantes tienen un tiene una gran responsabilidad. Primero primero de todo de hacer una narrativa correcta después de haber hecho un diagnóstico de la realidad. Pero que la narrativa sea correcta. No no podemos estar en una narrativa de yo me voy a Marte como Elon Musk o o o simplemente Eh, Suni, que tampoco es que el tema de la inteligencia artificial le haya preocupado demasiado en su carrera política eh, no es de los, de los más aplicados de la clase en esa materia ¿no? Eh, no podemos estar lanzando todo el día la sospecha de que los puestos de trabajo eh, se van a quedar van a, van a ser suprimidos pero tampoco podemos dejar de tomarnos en serio el temor de mucha gente a que su puesto de trabajo sea ha suprimido hay que hay que diferenciar entre puesto de trabajo y tarea hay que proteger a la gente que la transición la va a hacer mal. Hay que explicar que el problema no los problemas no van a llegar cuando hipotéticamente la inteligencia artificial sea más lista que nosotros, que desde mi punto de vista no va a ocurrir nunca, sino que los problemas están ya ahí, ya tenemos ya problemas de, de fake news, de, de desinformación, de, de que no sabemos cómo compatibilizar decisiones automáticas con Eh, decisiones libres de que las analíticas predictivas del futuro esto de las cuales nos dan un nos dan una, una hipoteca o, o, o nos dejan salir de permiso penitenciario no se están haciendo muy bien ¿eh? tenemos que explicar a, o sea, los políticos tienen una primera obligación básica de hacer una narrativa correcta, una narrativa que responda a la seriedad del asunto pero que no lo dramatice eh, excesivamente y luego llegará Una vez que esté esa narrativa, la gestión de los riesgos, eh, la, 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 la nueva regulación de, de dimensiones de la tecnología que hoy por hoy no conocemos muy bien. ¿Qué
0: a la hora de entender este mundo en el que vivimos, el tener tantas fuentes desde las que nos llega información, que en muchos casos no sabemos si es real o no, no facilita las cosas. Y estoy pensando principalmente en las redes sociales.
1: Yo creo que hay varios hay varios niveles, hay varias varias conversaciones al mismo tiempo en una sociedad. No, solo, no hay solo una. Hay una conversación en Twitter, hay una conversación en el Parlamento, hay una conversación en, en, en la radio hain unha conversación en los parques, y la gran cuestión es cómo se articulan y, 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 y cuál de ellas tiene la primacia o contamina a todas las demás. Evidentemente, la, la conversación de, lo, de las redes sociales es muy poderosa. Pero, primero, las redes sociales eh, han tenido un efecto democratizador indudable, y es que han horizontalizado la, la conversación. Yo Yo le puedo criticar al primer ministro, o al Endakari, o al alcalde de mi pueblo, a la alcaldesa. Le, le puedo criticar. Eh, el valor de esa crítica, desde luego, es mucho menor en un espacio donde todo el mundo tiene acceso a ello. ¿no? Pero esa horizontalización eh, es, es muy importante en términos democráticos. Ha, de alguna manera, ha roto la barrera que distinguía antes muy netamente lo que era la información oficial de la conversación privada el hecho de que estas dos esferas que antes convivían separadamente y que hacía que un director de un periódico tuviera un poder brutal sobre si dar una noticia o no no sé si tú recordarás que uh -huh. tenía ya unos años cuando un periodista decía esto no lo vamos a dar ¿no? eh, como que no lo vamos a dar? ahora mismo si explicamos a nuestros hijos esa expresión no la entenderán porque nadie da nada esto circula y los periódicos o los medios tradicionales, la radio recogen, codifican, priorizan esa conversación que ya está en la calle. Eso es muy democratizador. El problema que tenemos es que al mismo tiempo esto ha producido una gran des desorientación. Hay una infobasura enorme y cada uno va a tener que que elegir dentro de toda esta infobasura que con considera valioso y que considera ruido. ¿no? Pero creo que los los medios de comunicación clásicos van a tener que convivir con... Van a hacer, tener que hacer un pacto con las redes sociales eh, implícito y cada uno de nosotros va a tener que decidir eh, de qué manera quiere estar presente en qué tipo de conversación.
0: Uh -huh. eh, en las conversaciones, ¿no? cuando entrevistamos a un cómico... Esa situación en la que se espera que ese cómico sea gracioso en todas las situaciones y en todos los lugares y en todos los momentos en los que esté con gente. No, no sé si a un filósofo se le pide que, que ofrezca pensamientos elevados cuando está en Zariquiegui en la tienda comprando el pan.
1: Eso que dice este los cómicos me ha pasado a mí, no diré quién, pero un cómico muy famoso con el que un día coincidí en una comida, me pareció un hombre sosísimo, ¿no? Y me quedé muy sorprendido, pero me ayudó a reflexionar en esto que tú dices, ¿no? Eh, hay una división del trabajo y una división de momentos a lo largo del día. Tú no puedes ser ocurrente todas las horas del día, no puedes ser un cómico todas las horas del día, no puedes estar pensando todas las horas del día, ¿no? Hay que desconectar. Eh, y es más, yo creo que los filósofos solo lo hacemos bien si yo lo he formulado de la siguiente manera un filósofo no debería quejarse de que tiene otras cosas que hacer. O sea, el hecho de que tengamos otras cosas que hacer además de la filosofía no solamente no nos quita tiempo, sino que nos da racionalidad, nos da cordura. Si alguien, y a mí me ha pasado alguna vez en, 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 en la universidad, encontrarme con algún alumno, a una alumna muy fanático de la filosofía, muy muy de más que al que yo veía demasiado reconcentrado y que no hacía nada más que leer cosas de este estilo, ¿no? Y, y, y dedicaba 24 horas al día durante las toda la semana, ¿no? Y haberle recomendado, tú cuando vayas a cortarte el pelo, lee, lee una revista del corazón. De vez en cuando pon la tele. Y me miraban con cara escandalizada de que yo pudiera decir una banalidad de este estilo, pero lo pienso de verdad. Creo que es muy bueno oír a gente que no tiene nuestras preocupaciones que no están nuestras claves eh, que trabaja en el campo eh, que tiene otros oficios eh, pero no por entretenerse uno mismo con otras sino también para hacer bien el propio oficio y para no creer que, que no hay más que filosofía ¿no? hay, y la filosofía es un saber de la humanidad que tiene que servir a la humanidad tiene que servir a la sociedad que en la medida de lo posible lo tiene que entender todo el mundo y que se alimenta de las preocupaciones de la gente corriente, ¿no? Seguro que Platón inventa la teoría de el mito de la caverna después de haber hablado con su peluquero, eh, o después de ha hablado, hablado con un soldado eh, o, con, o con o con una enfermera o eh. creo que eso eso nos hace racionales oír otras voces distintas.
0: El conocimiento, la información, la infoxicación que decías, tenemos tanta información yo ahora mismo así te lo digo, he dejado de ver los informativos. Me pasó en la pandemia, llegó sí. un punto en que dije basta y ahora con la invasión de Gaza también ha llegado un punto en que he dicho, no quiero saber más, eh, no necesito saber más y, y por mi propia salud mental, eh, ¿cómo gestionamos toda esa información que hay y que realmente mm, bueno pues hagamos un buen uso de ella y, y que nos ayude a mantener un poco el el equilibrio mental que con ciertas situaciones que vivimos es complicado
1: no tengo una receta pero sí alguna idea que, que, que puede ser útil a, a quien nos esté escuchando ¿no? desde luego hay, hay cosas que no hay que que es mejor no saber y que es mejor no, no mirar eh, ahora mismo tú te referías a Gaza no yo en la, en, en la red social en, en Twitter he, he visto alguna imagen eh, de niños en cuanto llega eso la paso inmediatamente o sea creo que te hace daño ver ciertas cosas que son pornografía. Por cierto, en las redes sociales hay quien hay moderadores de contenido de las redes y hay gente que se dedica a, a sacar de la red ciertas imágenes, por ejemplo, de pedofilia y cosas de este estilo. Y el otro día leí que, que la gente que trabaja una jornada completa en ese tipo de tareas, que acaban muy mal y que tienen que tener un apoyo psicológico. No es uh -huh. posible estar ocho horas en un área laboral sacando imágenes de pedofilia de las redes sociales y no volverte un poco majara, eh, sin, sin tener un tratamiento, o sea, algo que compense eso. no Con lo cual, yo creo que hay ciertos ruidos, hay de cosas que no hay que atender y ciertos, eh, ciertos tuiteros que uno tiene que bloquear o, o silenciar o, o lo que prefiera. ¿no? Y... Y otra cosa que a mí me funciona relativamente bien es pluralizar las fuentes de información. No no es la solución para todo, pero tener una dieta informativa variada, rica, variada, como la dieta nuestra alimenticia, eh, nos hace más racionales y particularmente leer a, al enemigo hay que leer al adversario, hay que leer a... no, no puedes estar todo el día leyendo al adversario porque te volverías loco, ¿no? Pero pero tienes que tener puntos de contraste. Y tenemos una tendencia a rodearnos de entornos que, que nos masajean y que, que nos confirman en lo que ya sabíamos y eso nos hace aprender poco. Y de vez en cuando hay que ir a las pasar a las trincheras del enemigo y respirar un poco, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Es el mundo peor ahora que antes, lo digo en el sentido de que con los informativos también y con mi madre, 98 años, vive angustiada vive no todavía. con la actualidad. Eh, yo le digo, no veas informativos, ve documentales de animales que como mucho muere algún cervatillo, pero es la naturaleza. Sí. Pero yo le digo, al final eh, hay cosas que antes pasaban... Y no se veían Ahora ya en todas partes hay cámaras, todo el mundo, lo que comentabas de las redes sociales, todo se ve en todas partes, ¿no? Eh, y no sé si realmente el mundo está peor mmm, de lo que ha estado nunca o es simplemente que ahora vemos todo lo que pasa en todas partes.
1: Yo a esa pregunta no te puedo responder. O sea, no sabría decir si está peor o mejor. Tengo mi intuición. Lo que sí que estoy seguro es de que el mundo está mejor de lo que nos transmiten los medios de comunicación. Por la sencilla razón de que los medios de comunicación, por su propia naturaleza, eh, exponen lo llamativo, lo que rompe, eh, lo, lo eh, sensacional. Con lo cual, la idea que tenemos nosotros del mundo es algo llamativo, rompedor, sensacional, pero el mundo no es así. El mundo es un conjunto de cosas anodinas que pasan en, 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 en pequeñas angustias, pequeñas miserias, pequeñas batallas positivas. Eh, mmm, Creo que, que, que los medios exageráis, y en esto no hay ningún reproche, simplemente tiene que ver con vuestro oficio, ¿no? Seguramente yo nosotros exageramos otras dimensiones. Exageráis esa dimensión angustiosa de, de, de la realidad, ¿no?
0: A través de los ventanales de la casa de Daniel Innerarity se ve un vasto paisaje con la promesa de las montañas al fondo. Y esas montañas son la vía de descompresión para nuestro filósofo.
1: Bueno, la montaña es mi es mi pasión realmente lo mí, la montaña me, me para mí es eh, es muy importante, ha sido muy importante en, en toda mi vida, ¿no? De socialización, de ejercicio, de contacto con la naturaleza, de reto adaptado a la edad y lo que podía hacer incluso a la, a la época del año porque yo he hecho escalada montaña, esquí, esquí de montaña he ido a los Alpes cuando era más joven y subí la, he subido la mitad de los cuatro miles que hay en, lo, en los Alpes, he subido el, el Aneto el Cervi, el, perdón, el Cervino, el, el Mont Blanc Montarrosa y en la medida de mis posibilidades también he ido he ido fuera a, a los Andes el año que viene iré al Himalaya por primera vez, que no que no he ido hasta ahora y creo que es una es una es una desconexión muy brutal. O sea, la montaña exige tanto esfuerzo, generalmente muchas horas, porque de 3, 4 horas no bajas. Aunque sea casi casi un paseo por el perdón, y esa desconexión te te permite volver a empezar, es como si fuera una cosa como limpiar el disco duro o algo así. Y Es, yo de hecho nosotros vamos los fines de semana vamos a al Pirineo y, y, y nos gusta además todos tenemos la también de que nos gusta todo uh -huh.
0: eh, Daniel para finalizar un un consejo no hemos venido a casa del sabio, pidiendo un consejo en torno a cómo enfrentarnos no a este mundo que decíamos con tanta incertidumbre en el que tenemos eh, tanta información que, que muchas veces eh, condiciona, ¿no? Y, y sobre todo creo que provoca miedo, ¿no? Y el miedo paraliza, eh, no ayuda a que tomemos las decisiones correctas. Eh, ¿Cómo nos enfrentamos a, a este mundo que nos ha tocado vivir?
1: ¿Qué pregunta qué pregunta más difícil? yo Yo diría, mmm, deberíamos acostumbrarnos a convivir con mayor ignorancia de la que nos creemos capaces. Es decir A veces la ignorancia de las cosas nos produce una sensación de inseguridad, de miedo, de temor, de angustia y realmente la humanidad ha vivido siempre con entornos de incertidumbre. Ahora hay una incertidumbre muy particular, muy intensa, pero voy a poner un ejemplo banal porque pero que puede ilustrar lo que quiero decir. Eh, nosotros vemos el mapa del tiempo. Por cierto, la meteorología es una ciencia apasionante. Yo que soy un obseso de la meteorología porque, como voy mucho al monte, tengo que estar uh -huh. todo el día eh, viendo qué tiempo va a hacer.
0: Y es de vida o muerte y además, en ese contexto. Claro,
1: es importante. Y ahora que voy a ir a, a Perú, eh, y voy a ir a, a parte de un congreso de, de lo mío, a un volcán de 5.000 y uno de 6.000, Tengo que saber qué ropa llevo, qué frío, qué temperatura va a hacer, eh, eh, si, eh, los riesgos que hay, el tipo de nieve que va a haber, para los rampones. Tal. Bueno, eh, los seres humanos hemos aprendido a, a gestionar eso. Y pongo el caso de la meteorología porque eh, tú que eres tolosarra, eh, te sueles equivocar cuando sales de casa y calcula si tienes que llevar la gabardina, el paraguas, la chapela eh, o pantalón corto, generalmente no te equivocas eh, o tienes un margen no o a lo mejor llevas algo por si equivo se equivoca tu primera previsión. Bueno, eso que hacemos con el tiempo, quizás todavía que decía antes del cambio climático, cuando cuando llovía, porque ahora ya es más sencillo, <risa> quizás esto es más sencillo, es lo único que es más sencillo, ¿no? pero en general hemos aprendido a vivir con la, con la incertidumbre. no A veces yo creo que Queremos tener más seguridades de las que la realidad nos proporciona y eso es enormemente paralizador y queremos tenerlo todo previsto y hay que dejar la, que la vida también discurra de una manera espontánea y no, no pretender tenerlo todo atado y bien atado, porque además de hecho un ejemplo eh, que a mí me ha llamado la atención de estos últimos años ¿no? las grandes cosas que nos han sucedido como sociedades no estaban previstas no estaba prevista la crisis económica. No estaba prevista si sí está previsto el cambio climático, pero no en las dimensiones en las que ahora en la que ahora lo tenemos. No estaba previsto el Brexit. No estaba previsto que Trump ganara las elecciones. Nadie había pensado que iba a haber una guerra en Ucrania. Eh la pandemia, pandemia la pandemia nos pilló completamente eh, eh, despistados. Y han sido cosas muy relevantes, muy importantes, ¿no? Eso ¿A qué nos debería llevar? A dos aprendizajes. Uno, mejoremos nuestros sistemas de previsión, de anticipación. Seamos más modestos en nuestros cálculos. Y sepamos que va a haber mmm, cosas que nos van a seguir sorprendiendo. Pero tiene mí, parte del encanto de la vida es ese. ¿no?
0: Claro, esto mmm, damos por hecho que a mayor información vamos a tener más certezas Pero esto que nos estás contando casi nos remite a la que él solo sé que no sé nada.
1: Bueno, una frase que tiene muchísima actualidad. Mira, el... te pondría un ejemplo para ilustrar esto. Mis mis abuelos en, en Tierra Estrella sabían menos que yo, menos que nosotros. Nuestros abuelos sabían menos que nos, que, no, que nosotros. Uh -huh. El mundo era más pequeño para ellos. Pero lo que tenían que saber para vivir estaba prácticamente a su disposición. No había una gran diferencia entre lo que sabían y lo que tendrían que saber para gestionar esa situación bien. Nosotros, sabiendo más que ellos, teniendo más formación, más datos, más acceso al conocimiento, tenemos una mayor diferencia entre lo que deberíamos saber, entre lo que sabemos y lo que deberíamos saber para gestionar bien esa, esa, esa situación. Eh, y eso es lo que explica en buena parte la también las angustias de, de, de los hombres y las mujeres eh, contemporáneos ¿no? pero eh, ese es el gran aprendizaje eh, gestionar el desconocimiento
0: bueno, pues procuraremos hacerlo Daniel Inerariti, muchas gracias por invitarnos a tu casa en Estamos Dentro, ha sido un, un placer es que ricasco
1: muchas gracias a ti gracias
0: Hasta aquí este último capítulo de la sexta temporada de Estamos Dentro. Quiero agradecer una vez más a Ulu Media y EITB Podcast la oportunidad que me dan para compartir estos testimonios con toda la audiencia. El capítulo de hoy creo que es de digestión lenta, pero lleno de nutrientes para la mente. Espero que lo paladeéis como merece y que su retrogusto os dure hasta una próxima temporada si es que la hay. Un saludo de John Martija. Hey, hey. en Zunori. Ulu Media.